0: Bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras A mais um episódio Do podcast Pistolando Eu não vou dizer o número porque eu não sei ainda qual vai ser Vocês 73. verão... Não, não sei, não, não vamos prometer Coisas que não podemos cumprir, Thiago Sossega aí Eu acho que é 73 Eu não sei, não, não sei de nada Meu nome é Letícia Dacker, isso eu sei E você quem é...
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Isso eu sabia também. estamos aqui com a Valentina, que vai se apresentar agora para falar sobre o movimento Slow Food, que quem não conhece, passará a conhecer. Valentina, se apresenta aí, por favor, para o pessoal.
2: É certo, meu nome é Valentina Bianco, eu sou italiana, moro no Brasil já faz alguns anos. Faço parte do movimento Slow Food desde 2004, quando foi criada fundada fundado o Terra Madre, que é o Encontro Mundial do Movimento, e entrei primeiro nele como ativista, colaboradora nos eventos, e já desde 2011 faço parte da, da equipe, atuando sempre na articulação com os países da América Latina.
0: Ah, legal. Que formação que, que você tem? Você, você tem algum tipo de... Porque, tipo, eu, eu, eu faço coisas que eu não estudei, e a coisa que eu estudei eu não uso, mas eu gosto de saber o que, que as pessoas fazem estudaram na vida.
2: É, eu estudei Ciências Políticas, e na Itália a gente tem um sistema de graduação e, e de mestrado que já vai se especializando desde logo, então a minha área foi de, de cooperativismo, e políticas públicas para a economia solidária.
0: Ai, que legal! Que coisa bacana isso. E você é de que cidade? Eu sou
2: de uma cidade bem pequena que se chama Saluzzo, uma cidade de um pouquinho mais de 16 mil habitantes é, na região Piemonte, no norte da Itália, uma das regiões que foi agora mais atingida pela pela pandemia, né? Sim.
0: Caramba, é... tá difícil, né? A coisa por lá ainda, né? Para começou a melhorar, mas ainda tá meio meio complicada. Bom, mas enfim, é, nós estamos aqui hoje para falar desse movimento chamado Slow Food, né? E como vocês viram na descrição do episódio, e eu coloquei assim bem claramente, né? Até que enfim, um assunto, um título que é auto-explicativo. Porque às vezes a gente bota umas coisas que o pessoal uhum. lê e fala, hã? Né? E dessa vez é auto-explicativo. Slow Food é o que não ah, é, é o não é. fast food, né? <risos> ou tem mais, tem mais alguma coisa... Como é que você explicaria de maneira menos simplificada mais completinha? É, eu, não não
1: é tão, eu não acho que é tão tão explicativo assim, não, porque para você entender o que é o Slow Food, você tem que ter uma definição muito clara do que é o Fast Food. E, e isso,
0: assim, não me parece tão óbvio. É, por isso que eu tô pedindo para ela explicar melhor.
2: Então, eh, o Food já tem 30 anos de, de trajetória e ao longo desses 30 anos, como todo movimento, ele não é algo estático, né? ele foi mudando bastante seus, nos seus posicionamentos, nas suas pautas e nas suas prioridades. Mas quando ele foi fundado, ele foi criado com, com, assim, com o objetivo de eh, se opor, a primeira tentativa de instalação de alguns fast food na Itália, na, no caso foi o caso do McDonald's, lá em Roma, e principalmente de se opor a um modelo é, agrícola e alimentar que estava se instalando nos anos 80, que é, dava muito valor à questão da, da, da comida ultraprocessada, da, da, de uma agricultura intensiva, de um aumento de uso de, de químicos na agricultura, então ele nasce em contraposição a esse modelo de padronização tanto da agricultura como da alimentação.
0: E quem, onde foi criado e, e, e o que, que você está falando desse, desse movimento a favor da, uhum. da industrialização que estava acontecendo? Então, o Slow Food foi uma resposta, né? Mas houve alguma coisa específica, alguma legislação é, que foi aprovada, alguma coisa assim que causou indignação ou foi realmente uma ideia um pouco gradual que foi vindo conforme essa, essa industrialização foi aparecendo.
2: Digamos que um coletivo já existia antes da fundação do movimento, né? O movimento ele surge em 1986, mas antes disso já tinha um coletivo de, de esquerda eh, na Itália, mobilizado, que tinha um outro nome, chamava Artigola, que era um movimento de, de, independente, de tinha uma rádio também, e eles prezavam muito pela, pela luta política, e ao mesmo tempo pelo pelo prazer na alimentação como um direito de todos então ele tinha esse nome de artigola o de gola você tem morado uhum. na Itália sabe que é a garganta que de lá vem a questão do do, do prazer pela uhum. pela comida quando ele surge especificamente em 86 ele nasce com um pleito de oposição à instalação do primeiro McDonald's em Roma então não foi especificamente uma legislação uhum mas a primeira tentativa de um de algo físico, né, de uma empresa, de um modelo eh, tentar se instalar na Itália, onde, como muitos sabem, tem uma cultura alimentar muito forte, então esse, esses ativistas eh, queriam que evitar, né, que isso pudesse acontecer a instalação do fast food na Itália. E o, o, o movimento ele se tornou eh, europeu no final dos anos 80, em 89 ele ele se torna um movimento reconhecido internacionalmente e a partir só mais tarde, a partir dos anos 90 que começa a defender as pautas mais da, da valorização da biodiversidade, da aproximação com o campo então, ele nasce como um movimento de jornalistas, de intelectuais, de pensadores. E, é, a partir dos anos 90, ele começa a se aproximar mais do campo e envolver os camponeses, né? os contadini, uhum. como são chamados lá na Itália. E, digamos que, com, com 2004, com o primeiro encontro mundial do movimento, que é chamado Terra Madre, que ele se torna realmente, de fato, um movimento internacional além da
0: Europa. E hoje, tem, vocês estão, atuam, atuam em tudo quanto é lugar do mundo, praticamente?
2: É, hoje, o, o movimento ele se articula através de uma, uma rede de grupos locais, de comunidades, né, que são presentes em 160 países. Caramba! É, com níveis de organização, de atuação, inclusive de capacidade de incidência, que mudam muito a depender do histórico de, de atuação em cada país, da relação que tem com outras organizações da sociedade civil, com a própria é, capacidade de incidência em políticas públicas, que é muito diferente de um lugar para o outro. É, na América Latina, que eu, onde eu mais tenho tido proximidade nesses anos, o movimento foi crescendo e se fortalecendo bastante, e ele tem um caráter político muito forte. assim. Ele se posiciona de forma muito clara contra todas as questões que estão sendo mais... É, discutidas e ameaçadas em termos de luta contra hidrelétrica uhum. mineradoras é, aumento de, de uso de agrotóxicos questão de transgênico é, questão de terra então ele tem um caráter político muito forte que vem um pouco também do, do contato e com outros movimentos da sociedade civil que são muito fortes da América Latina e são pré-existentes ao Slow Food aqui no, no continente e pelo próprio perfil da sociedade civil latino-americana, que ela tem um, um caráter mais de, de engajamento e de mobilização em torno de, das, das causas.
1: É, agora, nisso que você falou assim, é o Slow Food como a, a estrutura, né, como a linha de raciocínio mestre que vem desde o tempo da implementação da, daquela, daquele McDonald's de Roma. Mas, assim, o slow food enquanto comida, o que que é exatamente um slow food? O que, que a gente pode caracterizar como slow food? Assim, porque, tipo, tem, tem comidas que você pode dizer que é, são naturais, não é nada ultra processado, ultra industrializado, mas que passaram por algum processo, sei lá, talvez uma fritura, alguma coisa assim que destrói muito da parte de nutrientes dela, né? Hum, e é, aí, sei lá... Uh -huh. Aipim frito. O aipim é um negócio bem brasileiro, é um negócio bem bem regional assim, né? Porém, uh, o fato de ter passado pela fritura já destruiu uma cadeia de nutrientes dele. Então, tipo, aipim frito é fast uhum. food, Bom, é slow food.
2: Slow food não é, é associado à a, a questão como você está colocando de, de comida, né? Ele é um movimento, uma filosofia, um movimento político. E claramente, dentro das suas definições, ele presa por algum tipo de alimentação, que é uma alimentação que remete muito ao território, à sua biodiversidade, à sua cultura alimentar. É, claramente, o aspecto que você coloca de ser saudável entra dentro do, do que o movimento defende, mas é, não é assim algo que vem em primeiro lugar. né? Se defende o alimento bom, limpo e justo... E claramente tem que ser saudável também, mas não adianta ser saudável e não ter nenhuma raiz com o território, com a sua cultura alimentar, não adianta ser um, um agora você fez o caso do, da mandioca frita, e ser um, um sei lá, um óleo super saudável, mas que não tem nenhuma representatividade para aquele povo que vai consumi-lo.
1: Com um leite de soja, né? Da, da soja que está entrando em todos os lugares do mundo. Uma tran, soja
2: Transgênica, transgênica que, que está destruindo muitas é, áreas por conta de monocultivos e que muitas vezes não é nem, nem está sendo produzida por, pelo consumo humano.
0: Ah, legal, cara. É bem, é bem redondinha a coisa, uhum. né? Não, tipo, é, é, é sensata, é uma coisa sensata a gente fica muito ligado em, em rótulo, né, em, em, em colocar as coisas em caixinhas e tal, mas é, é uma coisa muito mais complicada, né? Vocês fazem parcerias locais, então no Brasil, vocês estariam, você falou que na Itália com uma parceria com os produtores, né, e tal, e, e no Brasil vocês são aliados, assim, vocês consideram quem aliados de vocês?
2: Então, o Slow Food, eles, como eu falei, se articula em rede, então faz parte da própria rede, né, que a que que atua no, no Brasil, uma série muito várias assim, de atores, de, 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 de membros da rede, que vai desde agricultores familiares, eh, povos indígenas, comunidades tradicionais, mas também eh, educadores, pesquisadores, eh, cozinheiras e cozinheiros, tem... Eh, ativistas que atuam mais no lado de organização de um consumo mais responsável, tem jornalistas, tem formadores de opinião. Então, tudo isso forma a própria rede Slow Food Brasil. E, além disso, a gente atua com muitos atores da sociedade civil, que consideramos como parceiro, que vai desde uh, plataforma como Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, da qual a gente faz parte, o Instituto de Defesa do Consumidor, o Instituto o ISPN, que é o Instituto Natureza, é, é, Sociedade e População, é, Articulação Nacional de Agroecologia... Enfim, toda uma série de atores da sociedade civil que tem pautas que são muito próximas das nossas e com os quais a gente tem feito, realizado campanha, tem feito mobilizações, tem elaborado documentos de posicionamento político, organizado seminário,
0: participado de eventos em comum. É, que bacana. É, é uma coisa bem extensa, né? E em termos de educação, talvez seja uma das coisas mais difíceis, eu acho, que de fazer, né? Porque a, a gente vai entrando numa de uma espiral de industrialização dos alimentos até porque é muito mais fácil e porque principalmente quem mora em cidade grande não tem não tem muita noção de onde vem a comida e aí eu penso naquele episódio do daquela série que o Jamie Oliver tinha feito é, criticando a comida americana e tal, né? E ele correndo atrás das crianças vestido de ervilha e, e ele mostrando para as crianças uma série de vegetais e eles, as crianças não conheciam absolutamente nada, não tinham a menor ideia do aspecto que as comidas tinham antes de serem é, processadas, né? Nunca tinham visto uma batata inteira. Para eles, a batata era batata frita. Não sabem como é a cara de uma uhum. batata antes de ser cortada e congelada e, e frita. E muitas vezes a gente uhum. não tem mesmo, a gente não sabe de onde vem a nossa comida, são não são todos os lugares que expõem isso. É que isso. a gente
2: perdeu a conexão, né? Em muitos casos, muitas pessoas, sobretudo quem mora em grandes centros urbanos e muito longe de onde a comida é vem, né? É plantada, perdeu totalmente essa essa relação porque não faz parte do seu cotidiano, Exato. né? Não se criou olhando para sua mãe, sua avó, seu primo... É, plantando e colhendo diretamente da terra ou tirando leite é. de uma vaca.
0: Eu me pergunto uhum. se, é... bom, imagino que o nível de dificuldade do, do trabalho de vocês em países que tem uma cultura alimentar, digamos menos sofisticada do que a da italiana, não deve ser, deve ser difícil, né? Porque, assim, na Itália que eu me lembro, <risos> se fala de comida para caramba, todo mundo sabe o que é uma cebola de Canara. Eu morei do lado de Canara, por sinal. É, todo mundo sabe o que, que é um presunto de Parma, é a diferença que é, por que se chama Parmigiano, por que ele é, é desse lugar e não de outro. As especialidades é, de cada território são conhecidas, as pessoas realmente sabem de onde, é, onde, de onde vem os melhores, melhores alimentos de tal e tal tipo. E a gente, no Brasil, a gente não comenta muito isso, né? Isso não faz muita parte uhum. do que a gente é, vive cotidianamente em relação à comida. Como é que é? A atuação do slow food em países onde essa cultura alimentar tão intensa como é na Itália não existe, como no Brasil? O que, que muda uhum. na estratégia de vocês?
2: Então, eu, assim, retomando a sua colocação desde, desde o começo, eu acho que a primeira coisa que a gente tenta desconstruir é essa coisa de que o slow food é presa por uma alimentação sofisticada, uma cultura alimentar
0: sofisticada. Tem essa na ideia? Verdade... As pessoas acham que é isso?
2: Você falou, né? Você falou como que, como que consegue os low food se estabelecer em países que não têm Não, não, cultura mas eu não digo. De, não, mas não sofisticada no sentido
0: de refinada, não. Eu digo sofisticada no sentido das pessoas e, conhecerem tão de, bem de a comida do próprio né? território como hum, acontece na Itália. Me sim. expressei mal.
2: Ah, tá. Bom, mas existe um pouco essa percepção, né? O Slow Food tem feito um trabalho muito muito forte nos últimos anos, até para desconstruir um pouco essa conexão que muitos fizeram entre o Slow Food e a gourmetização da comida. E, muito pelo contrário, o que a gente defende é mais a questão de é, valorização de alimentos, é, da biodiversidade, que são próprios das uhum. comunidades. Então, é, eles in natura... É, frutas, é, vegetais, alimentos que são espontâneos, que são de extrativismo São totalmente representativo do tipo de modelo de sistema alimentar que o food defende E claramente durante muitos anos, por exemplo, é, na América Latina se olhou Os cozinheiros principalmente olharam muito a Europa como um como modelo né? Muitos cozinheiros latino-americanos foram fazer escola na, na França na Itália, e consideravam que só aquilo era cultura uhum. alimentar. Mas eu acredito que nos últimos, pelo menos, 10 anos, é, isso tem tido uma, uma uma mudança, né? Cada vez mais é, a gente vê cozinheira cozinheiros que estão mais, é, começando a olhar mais para o, para o patrimônio alimentar do seu próprio país. É, se a gente, por exemplo, uns 10, 15 anos atrás falava de é, frutas da Mata Atlântica, né? pegando esse uhum. gancho que ontem era o de Mata Atlântica, muitos muitas cozinheiros não conheciam, não utilizavam nas suas receitas. Hoje já é muito mais comum isso acontecer e isso já começa a fazer mais parte também da, da, da cultura e do próprio... É, do que as pessoas buscam é, no, na questão da alimentação. Claramente isso ainda é muito longe de ser algo democrático para todos. É, acho que Sim. o grande desafio... É, nessa próxima década do Slow Food, depois de ter conseguido fazer-se entender sobre o que é, é o Slow Food e tentar ser para realmente para todos que ainda o nos seus três pilares de bom, limpo e justo o lado do justo e do acessível para todos eu considero que ainda eu, onde a gente ainda precisa trabalhar bastante para que seja realmente é, algo democrático e, e popular e não seja só para uma pequena elite
0: é, que é a parte mais complicada do, do de tudo no Brasil, né?
2: Exatamente. E todos os, os mecanismos que se instalaram nos últimos anos, por exemplo, de certificações, certificações orgânicas, mas não contribuem para isso, porque fazem com que essa comida chegue para gente sempre é, com um valor muito maior do que é qualquer outro tipo de comida. Então, é, a gente tem que fortalecer mais os, os mecanismos de é, venda direta, circuitos curtos... É, comprar diretamente dos agricultores para que a gente não pague esse preço, esse surplus, uhum. porque a gente confia numa certificadora. Hum, entendi. É,
1: só duas coisinhas rápidas então, Valentina. É, se vocês trabalham também com movimentos como o MST e o MTST, né? Uhum. E se, de alguma forma, quando você falou ali sobre os parceiros mais comuns, né? falou do, dos agricultores, do, do pessoal mais da base mesmo, é, o Slow Food, o movimento, ele se envolve também, se engaja de alguma forma em criação de políticas públicas? Não.
2: Uhum. Tá, bom, é, primeir, é, a gente tem relação sim com, com o MCT e com o MPA, são articulações mais in, da própria base, então tem é, agricultores e camponeses que fazem parte do próprio movimento Slow Food, que alguns aderem a esses movimentos ou têm trabalhos em parceria com esses movimentos. Então, assim, é uma articulação diretamente da base e não assim uma articulação de tipo institucional. Uhum. É, do ponto de... O, quando você fala dos nossos parceiros, na verdade, os agricultores formam a base do movimento, né? porque o, as comunidades que compõem a rede Slow Food são feitas de de agricultores e de consumidores. Então, eles fazem parte, não, não são nem parceiros, são próprios membros, né? A gente é uma associação. Uhum. E quando você pergunta em relação à questão das políticas públicas, a gente. Isso tem sido muito flutuante ao longo dos últimos anos. A gente teve períodos da nossa atuação, por exemplo, o caso aqui no Brasil, é, onde a gente conseguiu fazer um trabalho bastante forte de incidência. Política e em políticas públicas, principalmente de, eh, digamos, de 2004 até 2008 e depois novamente de, 2000 e, digamos, 2013 até 2015. Eh, a situação política atual não, não permite muito isso em nível federal. É. A gente tem tido fases muito boas, onde a gente tem tido parcerias fortes com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Cultura, onde a gente fez projetos em conjunto, a gente é, estruturou propostas para políticas públicas, mas, obviamente, de 2015 para cá, é, a gente ainda teve um projeto que, que foi articulado com o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente conseguiu levar até o fim, até 2018, com muitas dificuldades. É, nesse momento está sendo praticamente impossível o nosso trabalho mais é, próximo, digamos, de uma é, incidência e colaboração para fomentar políticas públicas está sendo mais em nível estadual e, particularmente, nos últimos anos a gente tem se aproximado muito do, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Olha que legal! É, e da Companhia de Ação de Desenvolvimento Rural, que executa a política pública para agricultura familiar, então com eles a gente tem conseguido manter esse diálogo é, nesses tempos né, de, de, de total instabilidade política e a gente estava um, construindo um, uma, um evento em conjunto que ia acontecer em junho, o Encontro Terra Mãe Brasil, que é, agora, já está adiado, dele, é. É, agora está adiado, a gente espera poder realizar no fim do ano.
0: Como é que são esses, esses eventos? O que, que acontece num, num evento desse?
2: A gente reúne toda a nossa base do, do, da rede, então, tudo que eu falei antes, agricultores, educadores, cozinheiros, eh, ativistas de todo gênero, influ, eh, formadores de opinião, tomadores de decisões eh, de governo. Eh, e a, tem, esses eventos sempre tem uma parte mais de troca de experiências, então, mais uma parte mais conteudística de diálogos, fóruns, rodas de conversas e formações. Tem uma outra parte que é mais de feira e participação de agricultores na comercialização de produtos da agricultura familiar. E tem uma série de ações mais ligadas aos cozinheiros, então tem laboratório do gosto, aula didática, tudo muito focado na questão do, da, alimenta, da educação alimentar do gosto e na valorização da cultura alimentar brasileira.
0: Deve ser um evento super bacana. E como é que vocês a coisa ficou adiada sem, sem uma data marcada para o próximo, assim, e pronto? É,
2: é um... a gente está tá com algumas ideias, mas não, não foram comunicadas ainda porque a gente está querendo aguardar os próximos dois uhum. meses para ver o que vai acontecer de fato nesse Brasil. Está
0: tudo muito incerto, né? Não dá para se programar de maneira nenhuma, né? Exatamente. Pô, legal, mas Exato. eu fiquei bem curiosa, assim, depois, quando eu vi uh, nos e-mails que a gente, nos milhões de e-mails que a gente trocou, que foi difícil conciliar a agenda e tal, uh, tava lá, é, né, tá o, um a, a, não a, a gente totalmente entende, não, não, não é, faz parte, mas assim, eu tinha visto ali, né, a logo e tal, não sei o que, eu falei, caraca, deve ser muito maneiro o um negócio desse, né, porque é uma coisa bem, uhum. que não é muito conhecida, não é um movimento muito conhecido no Brasil, né, o, o, ainda, ainda não, o que, que você acha que falta?
2: É, falta o terremoto do Brasil, que acho que vai ser um grande catal catalisador e mobilizador para para atrair novas pessoas que ainda não conhecem o movimento, é, falta fazer um trabalho mais é, permanente de comunicação, imprensa e tudo mais, a gente sempre... É, isso é um, um, uma questão que é muito intrínseca, aos food não só no Brasil, mas de forma geral a gente faz muita coisa, está muito focado no fazer e pouco no em comunicar o que a gente faz, né? então a gente às vezes percebe que está muito voltado para dentro e não consegue canalizar para fora tudo que é feito e a gente também tem uma equipe que é muito enxuta né? então isso também acaba não, é, às vezes a gente está mais envolvido na execução das coisas do que na divulgação e na na visibilidade. Mas a gente acha que nos últimos anos de 2015 para cá, a gente teve uma uma parceria muito boa com uma, com uma 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 organização parceira de São Paulo, a Coentro, uma empresa de, de comunicação que fechou recentemente, infelizmente, que colaborou muito conosco para a gente tentar fazer esse trabalho mais para fora, né, para que a gente chegarem mais pessoas e também de, de segmentos diferentes da sociedade que talvez não tenham tanta é, proximidade tão direta com, com o movimento. Ah,
0: saquei. Okay. Tiago, tem mais alguma coisa para perguntar?
1: Deixa eu fazer uma pergunta mais como uma curiosidade Vai. mesmo. Valentina, como você é italiana, é, você vem com um paladar muito diferente do nosso. Assim, é, mais um, é mais uma questão de curiosidade mesmo. O que, que foi que... Do, dos nossos produtos locais aqui que você experimentou e meu Deus o mundo precisa conhecer isso.
2: Uhum. É, e você fala de alimentos in natura, né? Não de pratos.
1: Mais alimentos in natura mesmo, né? Eu, Mas... eu, eu, por exemplo, eu sou do, eu sou do sul do Brasil, né? Eu sou de Santa Catarina. E ah, eu morei é, lá. É muito curioso porque, por exemplo, a gente não tem é, acesso mesmo, sendo brasileiro, a uma variedade de, de coisas que só tem mais para o Norte, né? Eu, eu morro de curiosidade de comer caju, eu nunca comi caju, assim. Eu morro de Sério? curiosidade de experimentar o Guaraná, a fruta mesmo, assim. Uhum. E, e são coisas que a gente não encontra por aqui, não facilmente, pelo menos, né? Então, uhum. imagina para alguém que vem de um, um lugar em que... Uh, a cultura alimentar é completamente diferente, os sabores são completamente diferentes, uhum. né? os preparos.
2: Eu acho que, assim, algo que realmente não, não é só no Brasil, né, mas, digamos, começando por aqui, acho que o, o cacau é algo, assim, para quem vem da Europa e comeu chocolate <risos> toda a vida e nunca experimentou cacau, a primeira vez que experimenta é algo muito incrível, assim, porque é muito diferente... Do que a gente associa ao.
0: quando a gente se acostuma a comer chocolate. Você diz o cacau a polpa? É algo é, muito... A polpa da fruta, que você diz.
1: Você fala da fruta em natura mesmo. Uhum.
0: Você já experimentou, seu Thiago?
1: Nunca. Nunca.
0: Eu... Tem que experimentar. É, então. Tem que experimentar. A primeira vez que eu experimentei, que eu também nem sabia que se comia. A gente, é muito, a gente realmente é muito desinformado, né? Eu não tinha a menor ideia. Aí eu fui passar um carnaval em Ilhéus, na casa de um amigo da, uhum. da, da faculdade, e foi a turma inteira, assim, era uma casa grande, foi uma cabeçada. E começou assim, a, a confusão começou assim. Você chega na praia, os picolés da Que Bom, já são de frutas completamente diferentes. Porque no Rio você tem limão, uva, maracujá, se tiver sorte, e o <risos> que ficou pior ao longo dos anos, que é chocolate com malte, e meio que acabou, abacaxi aqui e ali, pronto. E você chega lá e já tinha, e isso estou falando de anos 90, e os picolés eram todos de frutas diferentes, tinha picolé de cupuaçu, de não sei, um monte de fruta que eu nunca tinha ouvido falar. Aí você vai numa loja de sucos, que é uma coisa bem típica brasileira, que eu tenho até uma certa dificuldade para explicar para os estrangeiros, as pessoas não entendem muito bem o que, que é você chegar numa, numa loja de suco e o cara sei lá, descascar uma abacaxi ali na hora e misturar com melão e com sei lá o quê e sair uma vitamina. As pessoas ficam, mas como é que é? Eu já fui procurar foto, assim, para as pessoas entenderem, né? E aí tinha suco de cacau. Eu falei, o que, que é isso? Ah, suco de cacau, da polpa do cacau. Eu como assim se come a polpa do cacau? Eu não tinha a menor ideia. E aí vem ah. aquele copo daquele negócio branco, que a polpa é clara, né? uma coisa leitosa. Eu gente, como assim? O que que isso também? Aí você vai tomar... O suco não tem, obviamente, nada a ver com chocolate, porque o chocolate tem um, um, todo um processo de uma outra parte da fruta, não tem nada a ver, né? E é uma delícia aquela desgraça. Todo uhum. dia eu tomava aquela merda, aquele suco de cacau, porque, tipo, vou aproveitar pra me entupir de suco de cacau aqui que tem, porque semana que vem eu volto pro Rio, não tem mais. E eu nunca vi em lugar nenhum aqui, eu tô morando no Sul agora, em Curitiba, e eu nunca vi em lugar nenhum pra vender nem a polpa congelada, que já seria melhor do que nada, nunca vi. E é uma delícia aquilo, né? Mas a gente realmente não sabe que existe. É impressionante o, o pouco que a gente conhece. Do, até pelo país ser muito grande também, mas por isso que eu estava falando dessa coisa da, da cultura. A gente não tem tanto conhecimento, assim, do que, que as pessoas comem em outras partes do país. Talvez porque o país seja Exato. muito grande, mas é, eu, eu sentia na Itália uma relação muito diferente com a comida com relação ao que a gente tem aqui, né? E eu fui ficando uhum. meio chata. Mas vai, acho que
2: isso vai acontecer, <risos> vai acontecer aqui também. Acho que é só uma questão de de uma questão de, de décadas diferentes, mas acho que vai acontecer é, eu também. Eu não
0: sei, eu espero que sim. Eu, eu, eu comecei a ficar muito chata com algumas coisas também, né? Que a gente, não, não chata para comer, mas no sentido de, cara, de reconhecer o que é um bom produto e o que, é que não é. Eu, eu como muita coisa industrializada, eu, eu sou comedora compulsiva, sabe, tipo, eu tento não, mas eu não, não, não sou aquela, ah, na minha casa só se descasca, não se abre embalagem, não, não sou radical a esse ponto, porque eu sinto muita falta de gordura endogenada e açúcar, infelizmente, mas eu reconheço quando uma coisa é boa, quando uma coisa não é, e eu dou preferência às coisas da estação, que foi uma coisa que eu aprendi na Itália, né, a gente aqui tem... Tudo uhum. o ano todo, mas é, na, na Europa, em geral, mesmo você conseguindo ter, as pessoas, em geral, dão preferência ao que está na estação. Que é uma coisa que a gente, até por não ter muitas estações marcadas, isso não fica muito presente na nossa vida, né? Aqui é uma confusão danada de, 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 de estações, é tudo uma zona, mas quando você está num lugar em que as estações são marcadas, cara, o período do morango é só aquelas três semanas ali. Aí você, né? você vai de morango. você vai encher o rabo de morango. Aquelas três semanas, mas daqui a pouco você não vai aguentar mais olhar para a cara do morango. Fava, você fica esperando, não? Caraca, não vejo a hora da minha sogra colher a fava para gente comer fava com pecorino no quintal. Acabou, acabou, não tem mais. Agora só no que vem. É uma relação muito diferente, talvez por causa do, do, do clima também, né?
2: É sim, tem uma questão climática muito forte e tem questões que o, o a Itália, que é o país. Muitos países europeus são assim, são países menores, têm uma questão de territorialidade muito forte. Então, tem alimentos que você acha num lugar e a 100 quilômetros você não acha mais. Aqui, a questão territorial é muito diferente. Você encontra o mesmo alimento dentro de um bioma. Então, a relação também com, com os alimentos, ela muda muito em relação a espacial, né? E... Você falou dessa questão de, do, de não ter tido mais oportunidade de comer cacau. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês entrarem na, no Instagram da Cooperativa Bahia Cacau. Eu não sei exatamente para quais lugares do Brasil eles enviam, mas eles têm chocolate, tem meio de cacau, tem muitas coisas gostosas. Então, até para o Tiago, que nunca experimentou, quem sabe vai conseguir, eles enviaram uma. Uma quantidade você Como pra é que você. é o nome cooperativo? Ó, o que? Tô
0: procurando aqui agora, nesse minuto.
2: É, chama Bahia Cacau. Ai,
0: meu Deus, eu quero. <risos> Porque, <risos> cara, não, é muito diferente, né? E é impressionante depois, é que, depois que você. Achei. Depois que você entra nessa. É aquela coisa que você não consegue desver, né? É igual aprender a andar de bicicleta. Você não consegue. Não é, você não consegue mais desver. Então, quando você começa a pensar, não, cara, não tá na época disso agora, então eu não vou comer. Ou então você olha... Você passa a olhar de onde vêm as coisas. Que é algo que eu não fazia. Não, não me interessava minimamente uhum. pela, pela é, proveniência do que eu comia. E agora eu sempre olho, né? Então quando eu tô aqui, sei lá, vou ao supermercado e o brócolis vem lá da puta que pariu. Eu não compro. Eu compro dos produtores Ótimo. que eu sei que são aqui próximos de Curitiba. E você não... Realmente você não uhum. consegue voltar atrás. E agora
2: atrás. Nessa... Nessa quarentena também, eu acho que muitas pessoas que... Tinha pessoas que já tinham isso dentro da própria rotina, tem outras que não tinham, mas como isso nos impediu um pouco sair, eu acredito que o próprio movimento de compra de cestas, diretamente de agricultores, hum. de de comunidades que se organizam de, como um suporte da agricultura, acho que aumentou muito nessa quarentena e acredito que talvez algumas pessoas que conheceram esses movimentos, essas possibilidades de compra de cesta e tal, talvez depois da pandemia não vá mais voltar a comprar tudo no mercado.
0: Uhum. Então vocês notaram isso. Isso era uma outra coisa que eu queria falar também até coloquei na descrição do episódio, Muito. né? Vocês notaram isso. Teve uma um aumento as pessoas um se aumento, interessaram mais e tal algum
2: não necessariamente por questões de que as pessoas querem ter um contato direto com o agricultor muitas 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 vezes eu acredito que dentro no período da quarentena isso se deu porque as pessoas ficaram com medo com receio de sair para para fazer compra para mercado e começaram a pedir uhum. cestas e aí foram descobrindo que existe um universo assim de possibilidade de você é, comprar cesta diretamente de agricultores e quem sabe eles vão começar a fazer isso de forma mais permanente depois da quarentena.
0: Ah, isso é, isso é uma, um efeito colateral interessante, né?
2: Aqui, por exemplo, em Salvador, é, aumentou muito o número de, de, de coletivos, de organizações que estão fazendo distribuição de cestas, e tem, por exemplo, o MPA, né, já que vocês antes mencionaram hum. o MST, o MPA lançou na semana passada a primeira a primeira cesta, foram já sem pedido na primeira semana.
0: Caramba, olha só, é. Eu, eu, então tá eu sendo recebi muito é, Eu não sei como é que é no Minha cachorra está gemendo Eu não sei como é que é no Manila, pelo amor de Deus <risos> Eu não sei como é que é No, no Rio, porque não, tô, não moro no Rio Há muitos anos, então eu não sei como é que tá rolando lá E é, eu digo no Rio Porque a área urbana da cidade é muito grande E a, 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 a comida Vem de muito longe, tem que atravessar Um, 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 um perímetro urbano imenso Para chegar mais perto da cidade E aqui
2: o que, que foi? Que o Rio tem muita
0: feira Tem, tem muita, tem muita feira, sim, sim. Mas é uma coisa então, relativamente recente.
2: Creio... Sim. Não é? Né? E, a,
0: e, eu, e eu me lembro, aos últimos, quando a minha mãe ainda morava no Rio, e a gente ia sempre à feira de orgânicos perto da casa dela, mas eram, assim, pouquíssimas barracas. Era uma feira bem pequena. E isso em Ipanema, uhum. que o pessoal tem dinheiro para comprar. Ainda era uma coisa pequena. E aqui, a... A roça, digamos assim, né? o campo está mais próximo da cidade, o Paraná ele é muito agrícola e Curitiba não é uma cidade gigante, não é uma megalópole, então a gente não está tão longe assim, tem um acesso muito grande, muito fácil a, a produtos de, de qualidade melhor do que no Rio, você não acha uma alface murcha, nem no supermercado, as, as coisas são melhores mesmo do que a gente comprava no Rio. E, uh, e eu já conhecia vários, várias feiras de orgânicos, tem uma aqui perto da UFR, perto da minha casa, uh, tem um monte de mercadinhos orgânicos aqui no meu bairro também. E logo que começou essa coisa da quarentena, mas já vinha de antes, eu recebi muita mensagem desse tipo. Pô, fulano aqui tem uma cooperativa não sei aonde. Assim, muitas, muitas mesmo. Eu fiquei surpresa com, com a quantidade de de coisas desse tipo que estavam rolando aqui, já antes da quarentena, mas depois se intensificou bastante. Isso é uma coisa bem bacana, bem bacana mesmo. E, e as pessoas são super cuidadosas, quem compra deles é, fala, a pessoa, pô, toma uma cuidado, as coisas vêm com pouco plástico. Então, é, é como você tinha falado no começo, né? É... Não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. Então, a preocupação com o ambiente é, também faz parte... É do sistema né? Exatamente. Também faz, faz parte do, da coisa toda. Então, ah, é como evitando plástico, uh, e, enfim, que é toda uma... uma... Eu, eu já comprei, sei lá, você vai comprar um brócolis orgânico no supermercado e ele está naquela bandejinha de isopor, que não, não dá para reciclar... E embalado em filme plástico, e não faz sentido nenhum aquilo. Nossa, que dá uma raiva. É é uma, é, uma, é uma coisa, é uma contraposição estúpida, porque se eu tô querendo uma.
2: É, a vantagem da cesta é essa também, com a que não é uma cesta, infelizmente, ainda, né? Mas é um saco onde vem tudo junto. Então, você diminui também muito. Além da questão toda da logística, e de ter um intermediário, e de pagar um supermercado, uhum. e de pouquíssimo do, do preço que você paga ir para quem produz. O fato de comprar diretamente, além da questão de você ter uma relação direta Todo o valor que você paga chegar diretamente em quem produz Também tem uma grande redução de embalagem, transporte
0: e tudo mais é. E é engraçado que essa coisa é um outro tipo de coisa que você também depois não consegue desver, né? Você começa a prestar atenção em como as coisas vêm embaladas E depois vai te irritando a quantidade de lixo que você produz quando você compra certas coisas Total. E isso é, uma... é algo que me incomoda muito, muito mesmo e quando você compra numa feira ou numa coisa assim, você leva a sua sacola, né? E eu, eu, eu reutilizo até bolsinho de papel, saquinho de papel. É, não, não, não fico gastando à toa. Então, muda todo o seu olhar para uma série de coisas e, e você não realmente não volta atrás. É um movimento redondinho, assim, Exatamente. digamos, em 360 graus. É bem... Gostei. Bem legal. Seu Tiago, mais alguma coisa?
1: Olha pensando aqui, mas eu acho que não, na real agora tudo que eu tô pensando aqui é aquele monte de coisa que eu adoraria ter comido alguma vez na vida eu nunca tive a oportunidade, tipo buriti, pequi Ai, pequeno, tem curiosidade
0: não, cara. O negócio é muito complicado, é para furar a boca, tô fora.
2: Não, é muito bom. Só você não comer a semente, né? da parte interna. Mas olha, tem assim, se você entrar no site do Oslo de Brasil, na parte das comunidades, tem muitos contatos lá para para pedir assim diretamente das, das das comunidades e na semana passada a uma central de cooperativa chamada Central do Cerrado é, montou uma loja virtual então, já que você mencionou produtos do Cerrado, né, Buriti e Pequi é, você pode adquirir diretamente da Central na loja virtual, tem a página Instagram também e, nossa, eles têm uma diversidade enorme de, Ai, de, de produtos do é, Cerrado e não só do Cerrado, a Cerrado porque...
1: muito pouco, muito, muito, muito mesmo, pouco é
2: mesmo. onde você mora, Tiago?
1: eu moro em Santa Catarina em Joinville Santa
2: Catarina hein? é grande Ah, tá, tá certo porque tem um, um, um coletivo também de Florianópolis que, tá, que tava com alguns produtos da Central do Cerrado então eu ia te indicar para pedir
0: mas ah, talvez seja maravilha. mais fácil
2: você pedir diretamente na loja virtual
0: uhum. ah, ainda mais que a tua mãe agora é vegana né, o Thiago, quase, sei lá não é?
1: Tá, tá no processo, tá no
0: processo. Eu vou apresentar umas comidas diferentes aí, umas frutas diferentes uns legumes pouco usuais pra elas que ela vai ficar feliz
1: uhum. Boa. <risos> com certeza
0: Abacate é forte, açaí do norte
1: De lado não deixa, A acerola Araçaia, mora, pela e aí Quem vai descascar esse abacaxi? O B é bacana, pacuri, banana Trago pra você, campo, cacereja cocô e cacau, toda fruta é bela Caqui, carambola, caju, siriguela, Me tem um damasco, é gente que é. Se botando pra F, meu amigo, irmão eu lhe digo onde tem fruta do pão de framboes e figo, também fruta, pão.
0: Tá, Valentina, mais alguma coisa que você acha que ficou de fora e gostaria de falar?
2: Eu acho que a gente conseguiu fazer uma, um, um, um belo panorama. Uhum, com certeza, se depois faltar alguma coisa... Vocês sentirem falta alguma coisa escutando, podem me escrever. Beleza. Então,
0: ah. Tiago, mais alguma pergunta ou vamos para a balada do pistoleiro? Uh, não, vamos para a balada do
1: pistoleiro. Eu só vou recomendar hum. que. É, vamos, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos cada um é, dizer um, um alimento da região aí para quem estiver interessado em, <risos> <risos> em procurar alguma coisa.
0: O que, que tem aí na tua região?
1: Assim, aqui, é, que eu acho que é um pouco mais difícil para o pessoal mais ao norte e tal, olha, quando você tiver a oportunidade, come uma sapecada de pinhão, que é uma coisa hum, sensacional.
2: Delícia! Pinhão, Agora em junho, né?
1: Sim, está chegando a época, pinhão é maravilhoso, assim. Ó, e a sapecada do pinhão é, uma, é um negócio muito comum na Serra Catarinense, em que o pessoal pega... O, o galho mesmo, que cai junto com a pin, as pinhas pesadas, e eles nem arrancam a pinha do galho, nada, eles só é, incineram aquele galho. E aí aquele galho, como a gente fala, sapeca o pinhão, né? Ele, ele esquenta, ele torra o pinhão com o próprio galho, é uma delícia.
2: Tem é a Cooperativa Ecoserra em Santa Catarina, que é muito articulada na comercialização do Pinhão, para quem quiser procurar. Uhum. Eu acho que dá para deixar aqui uma mensagem, né? Do, um claro. link sim, de, sim. de um vídeo, eu deixei aqui um vídeo que a gente gravou lá na Serra Catarinense do, sobre o Pinhão. Vou botar, vou botar na
0: pauta. Um... Você tá morando? Você mora onde agora? Onde você tá baseada, Valentina? Em São Paulo? Agora estou em Salvador. 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 Ah, então me recomenda uhum. aí. O seu, o seu alimento aí vai ser o quê? Vai ser o cacau mesmo? Vai ser a cupuaçu. Ó. Oh. Cupuaçu. cupuaçu. O que, que tem de especial, o cupuaçu?
2: Tem, tem tudo, ele tem um sabor muito especial, acho que ele não se parece com nada, por isso que ele é tão especial. É, mas ele já, já, tá, já
0: tá entrando no, no mainstream, né? Você entra numa, numa cacau show dessas aí da vida, tem, tem bombom de cupuaçu, trufa de cupuaçu, e é uma delícia mesmo.
2: Uhum. É, mas comer ele natura assim, é que, tipo como a mesma sensação maravilhosa que experimentar pela primeira vez o cacau, depois que você toda a vida come chocolate.
1: Eu morro de curiosidade também com esse pessoal do Pará que fala que a gente come açaí errado. Eu não consigo imaginar como se come açaí com peixe salgado, assim. É, Eu sim. morro de curiosidade oh, é, também. É.
0: E, nossa, e a gente é muito sacaneado. Né? Assim, é, o pessoal, é, a gente é muito sacaneado, assim, isso aí não é aí, não. Você mata, sei lá, leite condensado, tapioca. <risos> não sei que é açaí, não, né? E aí, quando eu falo que não gosto de açaí, todo mundo fala que é porque você não comeu açaí de verdade. E eu, nesse caso faz todo sentido no mundo, eu, acredito, eu, eu acredito. acredito. O dia que eu puder comer, eu experimentarei. Eu não sei que comida dada aqui, não, também do, 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 do Paraná, porque aqui também rola pinhão. E eu nunca tinha comido pinhão. Na vida antes de vir pra cá. Confesso que eu não amo, não. Eu gostei, mas não amei. Tanto é que eu nunca mais comprei, nunca fiz. Eu comi na casa de uma Ache. amiga minha. Inclusive, beijo pra feira e pro Rafa, que o Rafa eu sei que ouve. E eu gostei, mas não fiquei ensandecida, não. Mas risoto de pinhão é bom, já comi. Você comeu
1: errado. Você comeu vai errado, lá. não é possível. Vai, vai começar.
0: Eu acho que é falta de hábito mesmo. Agora, o que mais que tem aqui no Paraná? Eu não sei, não, cara. O barreado. É, é o barreado. Ah, é verdade, barriado, é o barreado.
1: muito conhecido.
0: O barreado. Mate. É verdade. Mas mate aqui o pessoal não toma muito, não, sabia? Não. Não, é coisa, acho que é mais, mais pro sul mesmo. É, as poucas pessoas que eu já vi, assim, sei lá, motorista de Uber. E o cara com uma, com uma cuia do lado, assim, bebendo. E aí eu perguntei de onde era, e era do Rio Grande do Sul. Aqui não é. você não, não vê muito, não. O barriado, sim, é um prato daqui que eu também não, não conhecia, também nunca tinha ouvido falar. E é uma carne. Eu não sei nem que carne que vai ali. Que tipo de carne que é, sinceramente. Mas fica uma delícia É uma carne que fica desfiadinha né? É cozida por uhum. bastante tempo E ela fica toda desfiadinha E quando é bem feita é muito gostosa Eu já comi baseado é, Baseada aí, é louca Já comi <risos> barreado péssimo E fiquei muito decepcionada, muito triste Mas depois eu comi ele direito E aí eu fiquei feliz de novo Quer mais alguma coisa pra balada do pistoleiro Seu Thiago, vamos ficar só na comida mesmo
1: ah, vamos, vamos para a parte cultural, né? Mas eu achei que era interessante falar, assim, porque imaginei que viria alguma comida muito diferente. Assim. Eu não tinha pensado no cupuaçu. sua. Nossa, eu preciso fazer um tour pelo Nordeste e pelo Cerrado. Tem muita coisa.
0: <risos> muita coisa, muita coisa. Então tá. Então vamos fazer a balada tradicional, cada um com a sua dica cultural. Você tem alguma dica aí para dar, só Valentina? Só mais
1: uma. Só mais uma, Letícia. Ai, meu Deus, fala. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Que? Nós estivemos ano passado em Minas Gerais... E eu comprei um negócio no mercado municipal lá Chamado mel de
0: figo Ah, sim
1: E aquilo é sensacional Pra se utilizar como calda de sorvete Aquilo é muito, muito bom Eu dei mel pra de minha sogra recomendo. e ela não comeu <risos>
0: Porque ela guarda as uh. coisas Ela não abre, ela guarda tudo, bota na cristaleira. Tá cheio de garrafa fechada Que ela ganhou <risos> Mas não é porque é coisa exótica, entre aspas ou Brasileira, não, é porque ela não abriu mesmo Então tá tudo lá paradinho e, e o bichinho tá lá quietinho, ninguém, ninguém comeu. Próxima, próxima vez, quando eu conseguir, que não sei quando vai ser, né, eu, eu vou ver se seu se eu experimento. Tá, mel de figo, show. É, vamos lá pra dica cultural, então, Valentina, o que você que tem aí pra nos dar?
2: Então, é, eu tô deixando aqui minhas dicas específicas pra ótimo, depois vocês eu não esquecer é, Dica... Bom, no momento, não sei até quando estará disponível no YouTube, mas acho que sugeri assistir um filme que foi lançado recentemente, que chama The Planet of uhum. Humans, já está com, com títulos em português, uhum. e foi lançado faz pouco tempo, e ele é produzido por Jeff Gibbs e é promovido pelo Michael Moore, e acho que é muito importante ver, porque tem muito a ver também com como a gente está enganado em relação a todo esse papo da sustentabilidade ambiental. Hum,
0: ótimo. Ah, maneira. E
2: ele foi lançado 21 de abril e agora está, está disponível no YouTube e não sabemos até quando. Então, sugerir
0: sugeri ver, para ver logo. Ótimo. Vou colocar aqui na pauta. Seu Tiago?
1: Ai, eu, assim... Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou ter que dar uma não dica. Ah, lá vem. Eu fui atrás de um filme pra dar uma, uma desanuviada, assim, né? E procurei algum, algum filme, assim, com alguma, algum pezinho na história. E achei um filme chamado A Promessa. E ele é um filme é, que se passa na Turquia durante o período do genocídio armênio.
0: Uhum. Um
1: negócio bem leve, é, assim, né? É, bem né?
0: o tipo de coisa que você gosta mesmo, né? <risos>
1: Então, ah, tem a historinha lá do cara que era armênio e ele foi pra Ankara para estudar, isso, aquilo, e se apaixona por uma estrangeira, pá, pá. pá, pá, pá. Essa é a parte é, mais melosa do negócio, mais de pano de fundo tem ali o genocídio armênio. Mas assim, é extremamente piegas e os caras pegaram pra fazer um armeno... É... Ah, assim, vamos lá, ele, eles pegaram pra fazer uma turca, pegaram uma atriz canadense
0: meu Deus, gente, qual a dificuldade, hein e pra,
1: <risos> e pra fazer um armeno, eles pegaram um ator guatemalteco ah. que é o mesmo que faz o... a última trilogia Star Wars, lá hum. é o Mance do fim, ah, lá. não lembro sim.
0: O, nome o... É... O... 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 o sei lá, alguma coisa
1: é, isso aí, ah, é isso eu aí. Gosto dele, best. E também tem um fotógrafo em inglês que é feito por um americano, mas aí, beleza, foda-se. Que é o Christian Bale. É então, gente. assim, tá tudo muito bagunçado. É, eles podiam ter minimamente conseguido alguns atores dos locais pra dar uma representatividade. A história tá bem piegas, mas, assim, se você vai assistir com alguém que não sabe nada, nada, nada sobre o genocídio armênio,
0: é. é... Dá pra. Dá pra é deu. assistível, vai. Level, level iniciante. <risos> Socorro. Você tem um conceito de distração muito. realmente muito estranho. O que mais? Só isso? Tá pobrinho hoje de dica? Tá
1: bom, né? Tá bom, tá, tá bom. bom? Não, não é que tá pobrinho hoje de dica. Você marca duas gravações por semana. É verdade, não não acabam. Acabam
0: as dicas. A minha dica. Aceleram um o Krenak? Já, já sorteamos o livro do Krenak, não. inclusive, Ideias para adiar o fim do mundo. Nós. Uh, sorteamos, a gente já estava com uma parceria com a, com a Companhia das Letras e, e veio esse livrinho pra gente, que é uma delícia eu cheguei a escrever um texto bem curtinho sobre ele no nosso site, e a gente sorteou
2: tem um novo, né?
0: tem um novo Qual?
2: dele O ou amanhã não está não,
0: esse a gente esse não vimos mas o ideia é, de Padiar é o Fim do tá. Mundo é uma delícia de livro, ele é bem pequenininho, é uma delícia uhum. a gente comentou, e eu Sim. escrevi uma coisa no site, e a gente sorteou e é um livro bem bacana. Vou correr atrás desse outro. Não, ele é, ele é, é, é
1: certamente bacana. o autor mais indicado da história. Assim, se a gente uhum. for procurar nos arquivos aqui, com certeza ele é o livro mais indicado é, de sempre. Muita
0: assim. gente já falou desse livro. Muita mesmo. É, vou, vou correr atrás desse, que agora eu quero ler também. A minha dica, como sempre, voltei a minha a minha linha de nunca mandar nada que tenha a ver com, com, com o assunto, eu tô lendo, finalmente, mega atrasada, o ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Eu comprei esse ah. livro em Lisboa mesmo, e a capa, eu só fui reparar agora, a capa é super simples, é uma capa amarela, escrito ensaio sobre a cegueira... E depois eu fui ver que a caligrafia, quem escreveu foi o Chico Buarque. Olha que coisa desagradável. Olha a letra que Netinho, <risos> etavo, ai, Por isso que eu tava gostando tanto dessa capa, dessa letra. E eu comecei a ler. Eu comprei ele no ano passado, que foi quando eu estive em Lisboa. Ano passado, gente. Já passou mais de um ano. Puta que pariu. Uh, e ele ficou estacionado aqui na minha estante. Aí eu participo de alguns clubes de leitura e um deles, o próximo livro, é o um Ensaio sobre a Cegueira. E esse livro foi decidido mais de um mês atrás, né? Eu falei, não, vai dar tempo de ler e tal. E aí, mandaram a mensagem no grupo. Gente, já vai ser daqui a 10 dias. Eu, caraca, tem que correr com esse livro. E aí, eu peguei e comecei a ler. Até pra ver se me tira um pouco da, da bad. Porque eu tava lendo não-ficção e tava ficando muito estressada. E agora, eu tô alternando o que eu tava lendo de não-ficção com o um ensaio sobre a cegueira. Eu tô bem no começo, eu tô na página 50 ainda. Mas já estou adorando. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu tenho vários livros dele em casa. Mas tudo que eu comecei não engatou. Então eu acabei, eu considero que eu nunca li nada dele e agora eu tô gostando bastante, não vi o filme, eu conheço a história muito por alto, eu não sei exatamente pra onde ela vai, mas eu tô muito gostando demais do estilo da escrita, que é uma coisa que me surpreendeu, eu não imaginei que eu ia gostar tanto, eu imaginei que o que me pegaria seria o conteúdo, mas eu estou gostando da forma e pra mim isso é fundamental, eu sou muito chata com isso. Tô adorando a leitura, uhum. então não tô nem num décimo do livro e já recomendo. Tenho certeza que quem não leu vai gostar de ler, porque me parece ser tão foda quanto realmente todo mundo considera que é. E Me parece que todos os, os prêmios e tudo que já ganhou é amplamente justificado, assim, nesse caso.
1: Nossa, eu li há muitos Legal. e muitos anos. Um,
0: beleza. Então estamos aí, quem quiser achar você ou Slow Food Brasil, te acha onde, Valentina?
2: O Slow Food Brasil está em todas as redes, site, Instagram e Facebook, que temos canal no YouTube também, e meu contato, vou deixar aqui o contato, meu contato e-mail anotado, mas você já tem, né? Tenho, mas...
0: tenho, pode deixar que eu boto lá.
2: Certo. E hum, a página Instagram é do Food Brasil mesmo.
0: Ótimo. O site é bem bonitinho. Eu tava dando ah? uma, uma estudadinha nele hoje. Ele é o bem... site
2: tá, vai ser lançado novo para entre junho e julho. A gente a está gente trabalhando nisso, aproveitando a quarentena para reformar todo o site.
0: Ah, ótimo. Ó, oh, Vai ficar mais então, bonito ainda.
2: Lançaremos, lançaremos em breve. Ele está já mais velhinho esse
0: tá? <risos> é, então tá, mas tá bem bonitinho ainda. Dá para descobrir um monte de coisa. Tem material para caramba. Beleza, uh, nossos recadinhos a gente grava depois, né, seu Tiago, para a gente liberar a Valentina. Sim, senhora. Então, Valentina, muito obrigada por dar o seu tempinho obrigada aí para a gente você. conseguir conversar. E boa sorte Foi aí ótimo. com essa remarcação de eventos por causa dessa pandemia maluca aí, <risos> vamos ver o que vai dar.
1: Aí ah, e nos mantém é, informados sobre uma nova data da Terra Madre, que daí a gente divulga aqui é, também. É,
2: claro. Certo, tá ótimo. Vamos manter o contato. A gente espera que daqui um mês, mês e meio, a gente consiga fechar a data. Mas uhum. se
0: será será em dezembro. Show, é, tem, tem tempo ainda porque até lá a gente não sabe nem se o planeta vai existir ainda vendo um meteoro, sei lá. Vai que Exatamente. né? Vai que o meteoro finalmente vai chega. Que. A gente não, não sabe. <risos> <risos> então beleza, show. Muito obrigada, Valentina. Obrigada. Até a próxima. Abraço. Um abração. Tchau tchau.
1: tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Quem quiser batapar, oh, que procure fazer Primeiro fubá, depois o dente. Procure o manega baiana, oh, que, sabe mexer. que sabe mexer Que sabe mexer, que sabe mexer Procure uma manega baiana, oh. que, sabe que sabe mexer Que sabe mexer, que sabe mexer Bota a castanha de gajú tá Dá-lhe uma um bocadinho mais, bota castanha de gajo, um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais, amendoim, camarão, caldo, um coco na hora de machucar, sal com gengibre, cebola e na hora de temperar.
0: Bom, a segunda parte desse nosso episódio é uma coisa mais específica. A gente comentou, a gente conversou com a Valentina antes sobre o Slow Food Brasil. Então falamos de uma coisa de nível nacional. E uh, eles têm desdobramentos dentro do, do próprio território. E como a gente acabou falando, fazer, no meio desses contatos todos para conseguir falar com alguém, a gente acabou conversando com o Jean, e ele se mostrou super disponível, e é uma coisa interessante, esse subdepartamento, sei lá como é que se chama isso, do Slow Food, para o qual ele é, trabalha, a gente resolveu que valia a pena conversar com ele também. Então, Jean, por favor, se apresenta aí.
3: Bom, gente... É, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado, Letícia. Eu sou Jean Marconi e sou ativista do movimento Slow Food Cerrado. Tenho 47 anos. É, não cresci no interior, né? Onde eu, eu provavelmente poderia ter mais contato. Mas eu sempre visitei nas férias, né? interior de Goiás, minha família do par de pai é do noroeste goiano e lá a gente tinha contato, né? Na chácara dos tios, do avô, a gente tinha contato com a mata, com a natureza, então, além da boa comida é, né, da, da casa da, das tias, né? As tias cozinheiras, doceiras, as primas, né? porque o movimento Slow Food também é um movimento é, que preza pelo sabor e qualidade dos alimentos, então aquela memória afetiva e gustativa ficou marcada. Né? E aqui estou dez anos já no movimento. É, em dez def...
0: anos é coisa pra caramba.
3: É, dez anos, dez anos, em defesa do alimento bom, limpo e justo.
1: Dá para dizer, então, que você é um dos primeiros, assim, porque o, o movimento Slow Food no Brasil tem quanto tempo mesmo?
3: Se eu não me engano, no Brasil tem uns 12, 13 anos, né? Curiosinho. Olha, então
0: foi pioneiro, ó. Uhum. É.
3: é, pelo menos é, em Brasília, não vou dizer que eu sou pioneiro, porque quando eu entrei já tinha uma galera antes de mim. Com, com três anos aí de movimento, já tinha muita gente aqui em Brasília.
0: Uma... Como é que você foi parar nisso aí? Assim? <risos> A
3: história é boa, a história é boa, né? Tá uh, Eu ia com a minha esposa sempre para Caldas Novas, aqui uh, no interior de Goiás, né? Apesar de ser interior, mas é uma cidade é, turística, de águas termais, né? E pegava minhas crianças minha esposa, a gente, eles desde pequeno, né? Quatro, quatro filhos, dois homens e duas mulheres... Uhum. A gente ia passar as férias lá, né? A temporada lá em julho. E a gente sempre almoçava fora do hotel, né? Uma rede de hotéis bem conhecida na cidade, que a gente sempre ficava lá. A gente sempre almoçava fora do hotel, porque tem, uns, tem bons restaurantes na cidade de comida goiana, né? Comida goiana. Tão saborosa quanto a comida mineira, né? Você sabe que o goiano oh. só come uma vez por dia, né? É o dia inteiro sem parar. Exatamente. O dia <risos> Exatamente. E aí teve um dia que a gente falou, não, vamos comer aqui no hotel, porque uh, a gente não perde tempo, né? Assim, entre as ah pega menino, leva, sai, volta, né? Não sei o quê. A gente já come aqui mesmo, já fica por aqui faz aquela meia horinha e, e volta para a piscina, né? E, beleza, a gente foi almoçar no restaurante do hotel uma comida horrorosa, como diz a Paula Carol horrorosa, horrorosa. Uhum. Assim, com um soça, né? Sem sabor, sem tempero, muito padronizado, muito... e como...
1: Não, isso, não? Ou era aquele típico cardápio de hotel? assim, omelete pão de queijo? E... É, ainda
3: tem isso, né? Ainda tem isso é outra coisa eu de viajar por cinco anos do país e chegar no hotel que é o mesmo aqui, né? <risos> não tem. Então, assim, a gente tem hotéis que oferecem de maioria é padronizado. É o presunto, a mussarela, né? o omelete a salsicha e por aí vai. Vulto de chocolate, não pode faltar. Enfim. E aí, como nós somos seis, e estava tá cheio de né? minha esposa sentou um dos cento tipo, e com dois. Isso, fiz, né? E quando terminou, eu chocado, vamos dizer assim, com aquela comida. Quando eu encontrei com a minha esposa foi a primeira coisa. Eu, Nossa, que comida horrorosa. Ou seja, estava <risos> conectado ali, né? E estava tão, eu, eu até falo que eu estava tão ruim que nem o um pudim as crianças quiseram comer de sobremesa, né?
0: Nossa, isso é um sintoma gravíssimo. É.
3: E, e... <risos> é, e, e nessa hora que eu percebi, assim, aquela comida sem sabor, eu olhei no o restaurante lotado e as pessoas comendo avidamente, né? Maluca aquela coisa assim, né? desesperados. E eu falei, gente, não é possível que essas pessoas não estão sentindo, né? Que não tem sabor, que não está gostoso, que... Né? E eu já tinha ouvido falar do slow food, não sabia o que era. eu falei, vou atrás, né? Vou atrás porque deve ser uma galera uma confraria que come bem, bebe bem, né? <risos> vou atrás porque, pelo menos, de vez em quando, eu vou poder né, saborear uma assadinha gostosa, né? E eu tentei uns contatos e tal, sabia que tinha em Brasília, mas não conseguia achar as pessoas, não sei o que, aí é, em 2010, teve, é, aliás, em 2009, Teve um anúncio, né, achei em algum lugar, acho que eu estava seguindo já o, o Slow Food, né, na nas redes, nas, nas informações, e teve um anúncio que ia ter o segundo Terra madre Brasil, em Brasília, né, do Slow Food. O, o primeiro tinha sido aqui em Brasília, em 2007, na feira da, da agricultura familiar que o MDA fazia, né? e o Terra Amada tinha sido um corredor dentro da feira, e agora ia ter o segundo, e o Slow Food estava procurando voluntários, como eu já é, tinha feito, tinha sido parte do movimento escoteiro, né? e o movimento escoteiro uhum. é um movimento de voluntários, então já tinha uma certa experiência com o voluntariado, falei, opa, vou lá, né? já estou juntando duas coisas que eu gosto
0: é, a fome e a vontade de comer assim, literalmente, literalmente <risos>
3: então em 2010 teve o evento e fizemos treinamento voluntário tal. quando chegou no evento propriamente dito eu fiquei assim falei, caramba, é, é isso é isso, por quê? porque tinha né? até então mesmo com o treinamento eu achei que ia ser uma coisa só de gastronomia de alta gastronomia e não, cheguei lá, tinha uma feira de pequenos produtores da agricultura familiar do Brasil inteiro representados né? é, com coisas que eu conheci, coisas que eu não, não conhecia. Né? Então, é, desde o, do Piqui, do Buriti né? e do Cupuaçu, porque Brasília tem uma vantagem aqui que você conhece culinária do Brasil inteiro, é, até Araruta, Mangarito, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Hum. É... Mangarito. Hum. Mangarito eu, eu já ouvi falar, falar mas eu nunca
0: comi, não. Eu já vi, inclusive. É,
3: mangarito é um tubérculo, né? É, parece uma batata miniatura, né? É meio batata, meio cará, né? Porque o cará ele tem aquela casca grossa né? hum. e tal. E é, você cozinha ele, ele é amarelinho, ele fica amarelinho, extremamente macio e saboroso. Né?
1: Será que não é o que aqui no, no sul se chama de cará? Não, não, não. Não
3: é? Por mais que em lugares diferentes você tenha nomenclaturas diferentes, né, como mandioca, aipim, macaxeira, ser é a mesma coisa, mas especificamente o cará é uma coisa, o inhame é outra e o mangarita é outra. né e hoje eu estava até vendo o vídeo de uma indígena que ela mostrando no quintal da sogra dela o, o mangarito amarelo que é o mais comum que a gente já consegue encontrar e o mangarito roxo né? ele é um sabor extremamente suave quando cozinha e o, alguns cozinheiros chamam até de é, trufa do Brasil né em alusão à, à trufa Bom, europeia né não que seja a mesma coisa porque a trufa europeia é um
0: fungo um cogumelão é subterrâneo.
3: É, mas é muito saboroso, muito macio. Enfim, aí eu vi essas coisas lá, né? É, mangarito, araruta, é, arroz vermelho, né? E, e, e as pessoas discutindo mais essas questões é, da agricultura, né? Essas questões do, do meio ambiente do que propriamente a cozinha. Tinha cozinha? Tinha, tinha oficina de culinária, né? Mas o foco era o, o, o produto e o produtor, né? Não era o cozinheiro e a cozinha. Ah, e, e também ah, a educação do gosto, né? Uma das oficinas que eu orientei na época foi de educação do gosto, que é você retomar o prazer de se alimentar, não comer só, né, o, o, o Michael Pollan chama de era do nutricionismo, né, estamos vivendo a era do nutricionismo, não importa o que você está comendo, o importante é que você está uhum. nutrido, tá nutrido, né, beleza, e, e, e o Michael Pollan questiona muito isso. Então, o prazer de se alimentar, o tempo, o sabor, o degustar, né, o Petrini fala muito que qualquer um pode ser um, um gastrônomo, né? A, a, o termo gastronomia, ele se perdeu durante o tempo e virou uma coisa gourmetizada. Mas qualquer um pode ser um gastrônomo, saber apreciar. Né? A pizza do seu bairro é, é boa? Uhum. Ah, maravilhosa. Você tem toda um, um, uma memória afetiva com aquele produto, uhum. né? mas é bom você experimentar uma vera pizza napolitana de vez em quando, né, de massa artesanal, fermentação natural, ingredientes naturais né? e, e, e saber apreciar aquele momento. Então assim, eu fiquei encantado com aquilo e daí não parei mais, né? Aí, dez é. anos depois estamos aí é, em defesa Pô, que, do que legal!
0: Legal, e, e vem cá, que outras subdivisões que tem no Brasil, assim, que tem cerrado e tem mais alguma outra coisa?
3: É porque, assim, na verdade, o Slow, ele, ele se organiza por convívios, né? Hum. É, qualquer pessoa pode criar um convívio, né? Uh, você tem, tem que ter no mínimo, você e mais nove, né, é, voluntários, na sua região, aí vocês se organizam, aí tem um protocolo para preencher e tal, né? Pronto, aí você cria um convívio. Uhum. É, que é, legal saber que era assim, não. É. é e aí você... Uh, dentro do seu convívio, né? O, o Petrini também usa o termo austera anarquia né? Nossa bagunça uhum. organizada brasileira. É... Ou
0: seja, você... O caos, é aquele caos onde você encontra as coisas, É né? minha bagunça.
3: Exatamente. Então, dentro do convívio, dentro dos princípios do slow food, do alimento bom, limpo e justo, né? é, você pode realizar qualquer tipo de atividade que envolva o alimento e tal. É... Então, tem vários convívios espalhados pelo país, nas cinco regiões. Né? A... Ah... O nosso aqui em Brasília chama Slow Food Cerrado, convívio Slow uhum. Food Cerrado, né? Ah, em Goiânia tem o convívio Slow Food IP, em Cuiabá tem o convívio Slow Food Cuiabá, em Campo Grande tem o convívio Slow Food Campo Grande, esse eu estou citando Cerrado, né? Ah, uhum. em, em Bonito tem o convívio Slow Food Bonito, o nosso poderia chamar Brasília, mas uhum. o pessoal escolheu Cerrado, né? Africa, e, como, muito, inclusive, eu acho. É, e como. Uh, mas assim, por exemplo, tem o convívio Mata Atlântica no sul, tem o convívio Paraíba, né, em João Pessoa, um, tem o convívio Ceará, em Fortaleza, né, então tem para todos os gostos. E como a gente. É, se chama Slow Food Cerrado e por estar dentro do Cerrado e pelo Slow defender a questão do alimento local, então a gente definitivamente abraçou essa causa do Cerrado. Né? É,
0: bacana. E aí, que tipo de atividades vocês realizam?
3: As atividades é, são as mais diversas. Por exemplo, a gente faz muita visita a produtor né, para conhecer de onde vem o produto e para conhecer as dificuldades que o produtor passa e entender uh, o valor agregado àquele produto. né? A gente uhum. tem um cozinheiro aqui da rede, muito conhecido em Brasília, que é o, o Dom Francisco, né? Francisco Anselheiro, uh, e, e ele fala assim, eu nunca discuto preço com o produtor, porque só o produtor sabe o tanto que custou para plantar aquilo, eu discuto qualidade mas preço eu não uhum. discuto é, e isso é muito interessante quando você vai visitar o produtor e sabe dar como é feito você começa a enxergar aquele alimento que vem para a sua mesa de uma outra forma e começa a valorizar também né o que você está pagando então é muito fácil né a gente tinha uma produtora de queijo aqui de leite de cabra queijo maravilhoso muito premiado aqui na região né infelizmente ela veio falecer mas ela, ela vendia uma peça assim de, de 150 gramas, custava 15 reais. 15, 20 reais. Aí a pessoa falava hum. assim: é, ah, Mas está muito caro esse queijinho aqui, 20 reais, né? Sim. E ela falava: Ela tinha uma calma, uma paciência para falar, né? Ela falava <risos> assim: Então você, por favor, eu te convido a ir lá na minha propriedade, separar as cabras, ordenhar as cabras. É, fazer hum. o coalho, o leite, né, <risos> o queijo, todo o processo, que, né, a demora e tal. Então, era muito engraçado ela falar isso. E ela tem toda a razão de falar, né? É, outro muito simbólico aqui do Cerrado é o Pequi, né? Vocês
0: conhecem o Pequi? Eu nunca comi. Eu conheço, mas nunca comi, não. É. Eu
1: morro de curiosidade. Eu morro de curiosidade. É muito difícil de se encontrar. Eu nunca vi aqui é. no sul. Nem veio para vender, mesmo que fosse caro para pegar um e experimentar. Assim, nunca tive oportunidade.
3: Imagino, imagino. Aqui é muito fácil de achar na época, né? Pequi, pequi ou piqui, né? Como a gente fala. E uh, os frutos do cerrado têm um sabor muito forte, né? Então, para quem não conhece, tem que ir aos poucos, né? Devagar, então... Tem que ser um negócio diluído, um negócio ali, é, toque, né? O toque de, de piqui, a flor de piqui, né? Pra, é, <risos> é, é raro a pessoa que nunca comeu, comer e achar uma delícia. Mas, enfim. É, aqui a gente... Mas é, ah.
0: é interessante isso mesmo, o que você está falando do, do, do preço. Bacana essa postura de não... Uh, de não discutir o preço, né, porque, é, como você falou mesmo, só quem produziu, só quem preparou, sabe o trabalho que dá. Eu, particularmente, eu detesto cozinhar, eu gosto muito de comer, eu como muita coisa industrializada, industrializada também, muito mais do que deveria, mas eu reconheço quando uma comida é boa, quando ela é bem feita, quando os, os ingredientes são frescos e bons e tal... E, e a minha sogra Você não me conhece, mas eu, meu marido é italiano Eu morei muitos anos na Itália A minha sogra é daquelas que cozinha assim Que você quer sair chorando de felicidade Depois de comer a comida dela E ela faz é, Capelete à mão né no, Todo uhum. ano é uma comida de Natal Normalmente o pessoal faz aquele capelete No, no caldo, né? De galo capada Aquelas coisas complicadíssimas Que você passa Sim. semanas preparando aquele negócio E aí ela vai atrás da melhor farinha os ovos são os ovos das galinhas dela e o tomate é o molho de tomate que ela plantou na horta dela e colheu e no verão fez aquela panelada de molho de tomate e os temperos são todos da horta dela. Então, é tipo, é outro patamar. É,
3: exato. E
0: uh, toda vez que ela faz e dá um trabalho do cão, tanto é que você vê que ela começa fazendo tudo pequenininho, bonitinho, são todos iguaizinhos, daqui a pouco eles vão aumentando de tamanho porque ela vai perdendo a paciência. os últimos <risos> A última fornada, assim, é tudo Troncho, eles abrem Que ela já tá de saco cheio e não quer mais fazer Mas, quando você come aquilo E te dá uma satisfação tão grande E todo ano a gente tem essa Mesma conversa, assim, né? Meu marido come e fala você, Se você vendesse isso aqui Em uma loja dessas de massa Você podia vender por 70 euros o quilo Que todo mundo ia pagar E daí ia ser pouco Porque é muito bom E é muito bom Quando a gente tá de férias lá, assim Ela faz um monte Minha filha ajuda ela e minha filha come assim, três pratos, e o Thiago conhece ela, ela é uma tripinha. Mas ela manda ver cada pratão assim, sabe, sinistro, porque o negócio é muito bom. E quando você experimenta essa coisa que é de uma qualidade superior de todos os pontos de vista, você fica, cara, não tem condição, você não vai conseguir comer aquilo de pacote no supermercado. Uhum porque a diferença é muito grande e aí você entende o valor que tem e quando você vai lá e vê fazendo dá o vê o trabalho que dá para fazer aquele negócio que fica dias enrolando aqueles negocinho né botando aquela quantidade pequenininha de carne dá uma enroladinho né é um saco né e é uhum. trabalhoso e você tem que conhecer os ingredientes com que você está trabalhando porque senão não sai direito hoje está muito úmido tem que botar menos ovo tá muito dias sem chover bota mais um ovo bota mais azeite bota Nossa. não sei o que tem todo um, um, um... Um entorno, fora toda a tradição. Uma alquimia, é, não, é, é bizarro mesmo, que às vezes ela fala, hoje não saiu bem porque está chovendo. Aí você fica. O que, que tem a ver? <risos> tem a ver. A dureza da água, né? É uma é. coisa. Não é uma coisa simples. Tem muita ciência no sentido de, de, de conhecimento mesmo, né? Por trás e trabalho mesmo de perda de tempo, de investimento, não perda, né? De investimento de tempo e de energia, de saberes é, e tudo mais que a gente que não, nunca fez aquilo, a gente não tem noção, né? E, e depois de todos esses comentários, assim, que meu marido faz ao longo dos anos, de, de experimentar de outros lugares, eu também não, não reclamo mais, sabe? Tem uma, uma loja de massa fresca lá perto da... É da casa deles, quando minha sogra tá com preguiça, não fez nenhum e a gente tá com vontade, eu vou lá, compro. E é muito bem feito, é muito gostoso e é caro e eu não, não, não reclamo, porque eu jamais faria aquilo, né? Mas, e eu sei que a, que, a, que a qualidade é boa. E se isso já parte do produtor, você ganha um, ganha um nível a mais, assim, de excelência, né? Porque se o, se o ingrediente é ruim, porque o produtor não não tem seu trabalho reconhecido, não consegue se manter, ou todo o resto vai ser ruim, você não tem como consertar depois, né?
3: Uhum, uhum. Exatamente. É, eu fiz a experiência, né? Porque aqui, então, eu estava falando do Pequi, e uhum. na época aqui vende no CEASA, né? Então, é aquela lata de um litro ou balde, dez reais. E eu falava assim, poxa... Muito caro, porque o piqui dá no mato, ninguém planta piqui, não tem de piqui, Você vai lá, cata e pronto. Como é que é 10 reais um potinho desse? E minha sogra mora no Norte Mineiro. O Norte Mineiro é muito diferente do sul de Minas, né? Ali já é Cerrado e Caatinga. né? E os costumes são outros e tal.
0: Sotaque é diferente. Tudo.
3: tudo. E tem muito piqui lá. Muito. Uhum. Muito mesmo. Então, aí uma vez eu falei, não vou catar, né? Vou aqui catar. Gente. É um CrossFit desgramado, né? porque o piqui só tá bom quando ele tá no chão. Você não pode, você não pode nem tirar ele do pé, porque na próxima safra é perigoso não, não ter piqui, né? Então você tem que esperar oh, ele cair. Ah, não sabia. É. Que
0: coisa. É, ah, caramba. É.
3: Então, é... Abaixa, pega o piqui, levanta, pega, abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, haja joelho, né? <risos> e depois você tem que abrir, porque ele vem numa casca, né? É uma casca bem grossa, que não é dura, não é muito dura, mas tem que abrir para tirar o caroço que tem, quando tem a polpa, né? Então, é muito trabalhoso, uhum. muito, muito. Pergunta se eu reclamo mais do piquia a R$10,00 <risos> na feira. Sentiu na pele. É, senti na pele. Né? Fora, assim, e você entender. tem que ir no mato, e você chega lá num, num pequizal, e o povo já passou lá, já catou esse piqui, você tem que ir para outro lugar, você tem que deixar para a fauna também, né? que vai replicar isso aí. Então, é muito trabalhoso. Uhum. Né? Agora que você está tendo iniciativas, né? uma... Tem uma cooperativa lá do norte é, de Minas, né, que é, é da cidade de Japonvar, que já tem de Japonvar e tem de Januária também, a, a Copa Já tem né, os catadores de piqui, já processa a polpa e tal. É, o Slow tem agora o, a fortaleza, junto com os Kiseje, que são os indígenas do Mato Grosso, que também... É, produzem o óleo do piqui né? Enfim uh, Então uhum. uh, o, o Slow tem esse tripé do alimento bom, limpo e justo O bom é o saboroso né? a, a Valentina deve ter falado né? O bom é o saboroso uhum. O limpo é o sustentável O justo é exatamente você pagar esse preço justo Para o produtor toda comida boa Tem gosto, tem, cheiro, tem Toda comida
1: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa assim, Quando a gente pensa em, em Cerrado, quando a gente pensa No centro-oeste do Brasil É automático a gente pensa No agronegócio né? E a gente pensa em quanta terra Já foi utilizada para Basicamente milho e soja né? Milho, soja e gado É o que tem assim. é, Deixa eu entender isso com você Essa, Existe alguma, alguma em, Algum empecilho que aconteça com o pessoal que tenta trazer esse alimento mais natural, esse alimento mais regional também, né? da, das próprias raízes culturais, do próprio lugar e tal. Existe algum problema ocasionado por essa expansão tão grande do agronegócio dentro da, da sua região?
3: Sim, o problema aqui é seríssimo, né, porque o Cerrado já foi devastado em sua metade. né. Ah... Uhum. E, e como o Goiás, né, na verdade, o Centro-Oeste aqui, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, foi no passado uma região de expansão agrícola e pecuária, isso ainda está enraizado no popular. Né? Ah, e, então, uhum. as pessoas ainda têm orgulho dessa questão mas já estão tomando consciência em ver que o cerrado vale muito mais em pé do que derrubado né ah, é, que legal é, ainda é pequeno é um processo pequeno mas está mudando agora que o impacto aqui é devastador é né? uh, Brasília por exemplo era muito fria né? eu quando era adolescente aqui nos anos 80, a piscina da escola chegou a ficar com uma fina camada de gelo, né? Finíssima, assim. Não que pudesse alguém ficar em pé, mas congelou né? a superfície. Uhum. 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 Tem foto aqui do Arquivo Público do Distrito Federal, uma geada que teve no início de Brasília, na década de 60. Você olha assim, parece que é neve, né? Hoje, uh, o período frio dura aí de. Do, do meado de junho a meado de julho, e acabou. O resto é quente, quente, seco, extremamente seco. Todo o entorno de Brasília é tomado por, por vastas plantações. E, e parece assim que as pessoas não, não ligam A com B, né? Ah, por que, que Brasília está mais quente e mais seca? Ah, não é essa plantação, Eu não. acho que
0: tem a, o lance <risos> de ser gradual também, né? Ai. A coisa de ser gradual, né? Porque uhum. eu também me lembro, eu sou do Rio, e eu me lembro de sentir frio. A gente tinha aquecedor elétrico em casa para colocar no banheiro. A gente tinha uma cobertona super pesada que nos meses de inverno a gente usava. E a um certo ponto a gente foi é, parando de usar essas coisas. E, mas é, você não consegue dizer, não, foi a partir do ano tal. Simplesmente... Poxa, nós tem tempo que a gente não liga o aquecedor para tomar banho, né? E uhum. foi realmente uma coisa gradual. E eu acho que isso dificulta um pouco para as pessoas essa associação de causa e efeito, né? talvez.
3: É, é possível, é possível. Mas o fato é que a gente tem o um, um Mato Grosso, praticamente todo uma gigantesca plantação de soja, né? O Mato Grosso do uhum. Sul ainda está mais ou menos preservado. Ah, o Goiás também tá, já está muito tomado e eles querem avançar pelo Mato Piba, né, que são os outros estados que têm o cerrado remanescente, né, que é uhum. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, se você...
1: Sim, nós tivemos, inclusive, uma, uma conversa é, recente no governo federal sobre isso. Uhum. né? A, se eu não me engano, foi a própria Carla Zambelli que falou sobre isso, sobre uma determinada variedade de milho que ela queria levar para o eu lembro, Eu lembro vagamente, assim, do, até o Onyx Lorenzoni se meteu no meio dizendo que deveria levar para o Rio Grande do Sul, <risos> mas aí começa a queda de braço, né, de uhum. cada um querendo levar para o seu curral eleitoral, para o lugar de onde vai conseguir tirar as vantagens políticas disso. Mas isso é uma conversa que já está, assim, enquanto a gente está assimilando ainda que ela já ocorre, né, uhum nós nem sabemos que ela já está em adiantadas negociações em Brasília. Não,
3: com certeza. Sem contar, por exemplo, essa semana a gente recebeu aí pelo WhatsApp e já está confirmado, comprovado, é, uma aqui na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar belíssimo, né? preservado ainda de cerrado, mas com a, o agronegócio já batendo na porta ali. Então, é... Em coisa de 15 dias, devastaram uma área gigante lá sem autorização. Tem foto, tem vídeo, né, que o pessoal, é, os moradores locais fizeram o registro. E foi assim, é, sem autorização, sem nada. E aí denunciaram, né, o governo estadual interviu e multou em 300 mil reais. Agora, aí o pessoal comentou, gente, o que é 300 mil reais para esse povo? é nada, é troco de bala, sabe? Uhum. E, e fica por isso mesmo. Uhum. Multa, eles provavelmente vão pagar mesmo e aí para recuperar essa área que foi desmatada. É chocante. Tem, depois eu mando para você pelo WhatsApp e, o vídeo, a foto. É, é chocante, sabe? E, e como eu tava falando, o Cerrado vale muito mais em pé do que derrubado. É, a gente tem um, um pesquisador aqui Faz parte do grupo, né? É o Marcelo Kuhlmann, que ele é doutor em botânica e também, durante 10 anos, aí, pesquisou o Cerrado. Ele fez um levantamento só de é, potencial comestível. Tem mais de 2 mil espécies né? Desconhec Nossa. desconhecidas ainda. Porque, que isso, olha. Se você for falar. É, ah, chegar para qualquer pessoa aqui do Cerrado falar, ah, me fala aí 10 frutos do Cerrado. A pessoa fala tranquilo. Aí você pede, me fala mais 10. Ela já começa a ter dificuldade, né? Hum. E, no entanto, o, o, o doutor lá, o Marcelo, ele conseguiu levantar duas mil, duas mil espécies com potencial comestível. A gente tem a baunilha do Cerrado, que é a baunilha nativa das Américas e foi levada para Madagascar, né? Uh, e, no entanto, você ainda tem baunilha cultivada no México e baunilha aqui no Seneste também.
0: Bom, gente, aí a conexão do Jean começou a falhar muito. Vocês já tinham ouvido que tinha falhado em alguns momentos logo no início da entrevista com ele e voltou a ficar pior. Então, a gente terminou a entrevista pelo Zap. Por isso, vocês vão notar a diferença na qualidade de som, porque ele gravou em dois momentos diferentes, por dois meios diferentes. Mas ficou bem bacana. Ele começa é, terminando de falar sobre a baunilha do cerrado. Caraca, eu fiquei com muita vontade de experimentar.
3: Então, tava falando que o cerrado vale muito mais em pé do que derrubado. A gente tem a baunilha do cerrado. É uma baunilha do cerrado é mais ou menos 160 gramas. Aqui em Brasília estava sendo vendida a 100 reais, uma. E ela é toda é, extrativista, né? A arroba do boi hoje, olhando aqui na cotação, está 170 reais. Uma arroba, são 15 quilos. Uma arroba, 15 quilos. Uma baunilha de 160 gramas, 100 reais. Então, é, em 1 um quilo de baunilha a gente vai ter mais ou menos 600 reais, em 15 quilos, que é uma rouba, né o equivalente a uma arroba de boi gordo, a gente vai ter 9 mil reais, então vale muito mais você preservar o cerrado, cuidar do cerrado, do que derrubar.
0: Diz uma coisa, o Slow Food Cerrado tem parceria com outras organizações, com escolas, universidades, alguma iniciativa do governo, alguma coisa assim? Como é que é o trabalho de vocês?
3: Além da visitação aos produtores, a gente é, já fez é, degustação, né, palestras, organizou eventos, participou de eventos, né? É, com certeza a gente tem par parceria com outras organizações, como aqui em Brasília podemos citar o pessoal do Mais Cerrado, é, escola sempre está chamando a gente para dar palestra, oficina, né? universidade, o pessoal do IESB, a própria UNB, a Uniceub, né? que são as universidades aqui que tem cursos de gastronomia, a gente está sempre falando nessas universidades também, e é interessante falar né, que é, esses cursos ainda não, não estão preparados para falar sobre alimentos regionais, sabe? Não tem na grade e é, dificilmente um, um aluno conhece os ingredientes que a gente costuma falar. Particularmente aqui em Brasília, exceção IFB, que tem o curso de gastronomia, uma das unidades tem, né? E eles estão sempre falando e abordando, a gente sempre está indo lá. Tem professor lá que faz parte do Slow Food também está sempre falando sobre os alimentos regionais. De governo, no nível local, a gente é, ainda não teve oportunidade de ter parceria com o governo. No final do ano passado, a gente começou a ensaiar alguma coisa é, com o governo atual aqui, né, é, na área de turismo. Né? A Secretaria de Turismo estava eh, querendo muito investir no turismo do Cerrado e no turismo gastronômico do Cerrado. Então, a gente já começou a conversar alguma coisa, mas aí veio a pandemia e, no momento, infelizmente está tudo paralisado. né? Mas eu tenho certeza que a gente vai retomar isso em breve.
0: É, mas enquanto está tudo paralisado, a gente pode sonhar. Então, por exemplo, que comidas do Cerrado você acha que ninguém deveria morrer sem experimentar? A gente teve uma... fez uma, uma espécie de brincadeira dessas com a Valentina. Cada um deu mais ou menos uma comida da sua própria região, onde a pessoa tá, né? Eu sou carioca, mas estou em Curitiba. E cada um disse mais ou menos uma comida nesse estilo, assim, uma coisa imperdível. Então, a gente queria saber o que que do Cerrado é imperdível para você.
3: Além do piqui, né? É... O que, que a gente pode experimentar? o que eu acho que vale a pena o pessoal experimentar, né? O baru. O baru é uma castanha do Cerrado nativa, é muito saborosa e de sabor muito parecido com amendoim. Né? E com a vantagem de não ter aquele alergênico, né? Que tem pessoas que não podem comer amendoim então você pode comer o baru sem se preocupar porque ele não vai te fazer mal nenhum você que é alérgico é... as pessoas têm que conhecer, aprender conhecer e valorizar essa as castanhas do Brasil né fala-se muito em amendo em noz, né em macadâmia mas a gente tem aí a, a castanha do baru a gente tem a, a castanha do pequi né então o pequi além de fornecer a polpa ele tem também uma castanha muito saborosa e macia, né? consistência muito parecida com a macadâmia, com um sabor muito suave do piqui. Tem o buriti, é, que é um coco nativo, né, que é, dá para fazer muita coisa com ele. É, doce, né, o, o, o as comunidades tradicionais usam de fazer o doce de buriti, mas dá para fazer calda, sorvete, enfim ele tem um óleo também então dá para usar o óleo né aliás é muito importante falar dos óleos aí do é, nativos né a neide rigo que é uma nutricionista muito conhecida aí na na gastronomia ela fala muito dos óleos nativos né que a gente só usa canola é, milho girassol e soja e os óleos nativos tem uma variedade muito maior. A gente tem o jatobá, que é um fruto que cresce numa vagem dura, mas que quando você abre é uma, a polpa é uma farinha, então é uma farinha natural. Né? É, e você já tira aquela farinha ali e já dá para usar ela como complemento é, a, a outras receitas, né? Ele lembra ali um sabor, ele tem um, um cheiro forte, um sabor forte, mas que fica muito ali, né, entre a baunilha e a banana. Então, em bolos, em chocolates, é, é, mingau, usar para fazer muita coisa, né. Tanto é usar 100% da farinha como complemento, né. E por aí vai. Tem vários outros aí que dá para citar, né. É, babassu, é, Macaúba, é, Aguavira, ah, nossa, é uma infinidade.
0: Nossa, coisa pra caramba, eu nunca ouvi falar de uns 150% disso aí que você mencionou, e é difícil, né, pra gente aqui em outras regiões conseguir, o Tiago tinha comentado isso na, na conversa com a Valentina, que é difícil achar, ó tem um monte de coisa que você não acha nem disposto a pagar bastante grana, você não vai achar eu nunca vi pequi aqui em Curitiba nem no mercado municipal que tem tudo e você consegue achar coisas caras, mas de outros lugares e tal, eu nunca vi e essas outras coisas que você está falando aí, então, nossa nunca nem ouvi falar, mas beleza, vamos encerrar por aqui as perguntas, então vamos para a sua participação na balada do pistoleiro que são as dicas culturais o que você tem aí para mandar para a gente de dica?
3: A minha dica cultural, né? Tem muita coisa para ver, ouvir e sentir do Cerrado. É, é vir aqui na Chapada dos Veadeiros, conhecer o Cerrado nativo. De preferência, no mês de julho, que além de ser a temporada, tem um encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Então, a mistura disso tudo, né? De comida com povos do Cerrado. É, quilombolas, né? os calungas, os indígenas, enfim, é muito legal de, de conhecer. É, nós temos o livro, eu acho que o livro é, além do livro do Carlo Petrini, né? É, editado pelo Senac, né? Se colocar lá Slow Food, livro, Senac, já aparece lá de cá. Tem o livro do, do Michael Pollan, né? que é o Dilema do Onívoro, que mostra muito bem essa relação é, que a gente tem com a comida hoje, essa relação moderna de, de agroindústria, de é, granjas, né? de, de farmers, né? de carne, produção de carne descontrolada, produção de de frango descontrolado e, e, e o impacto que isso gera na economia, na nossa saúde e, e, e o resgate que a gente tem que ter que vai muito ao encontro do que o Slow Food prega, né?
0: Ah, maravilha! Esse livro do Michael Pollan é muito bom, inclusive tudo que ele escrever leiam porque esse cara é muito foda, a escrita dele é muito gostosa de ler, super recomendo também. E deixa aí o seu jabais, seus contatos, os contatos do Slow Food Cerrado, quem quiser falar com você ou com o Slow Food Cerrado especificamente, como é que acha vocês nas redes, como é que entra em contato.
3: É, e aí segue a gente, né? O nosso Instagram Slow Food Cerrado, a gente tá nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Telegram também, né? Slow Food Cerrado. O meu é arroba é, jmarconi, tanto no Instagram quanto no Telegram. E é isso, a gente está à disposição é, em defesa do alimento bom, limpo e justo, em defesa dos povos e comunidades tradicionais. Temos que dar voz e vez para eles, né? que eles devem falar, se manifestar. Temos que escutar o que eles estão falando. E em defesa do alimento bom, limpo e justo também. Obrigado, gente. Valeu demais.
0: Muito obrigada, Jean, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, mandado esses, esses áudios pelo zap depois, porque a gravação ficou meio tecnicamente complicada. Obrigada mesmo. Muito legal ouvir a sua experiência numa parte do país que a gente aqui do sul e sudeste conhece muito pouco. Então, foi bem enriquecedor. Obrigada mesmo.
3: Legal, Letícia. Muito obrigado, Agradeço aí o convite de vocês. Gostei muito. <risos> muito legal mesmo. E tô à disposição. Precisando, estamos aqui, tá?
0: Enquanto Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, com chuchu.
1: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.